2: La doctora Cecilia Rico es la directora de ingresos de la DIAN. Doctora Rico, buenos días.
0: Muy buenos días a usted, a la mesa de trabajo y a todos los siguientes.
2: Doctora Rico, ¿cómo es el tema de las cesantías que van a quedar grabadas? ¿A partir de qué momento? ¿Para quiénes? ¿Cuánto es?
0: Bueno, yo empiezo aclarando que de todas formas las cesantías conservan ese carácter de renta exenta. ¿Qué es lo que cambia? Para efectos de definir si yo cumplo uno de los criterios o de los topes para estar obligados a declarar, pues voy a tener que considerar el monto que mi empleador me consignó como cesantías correspondientes al año 2017. O sea, las consignaciones de cesantías que se hicieron por parte de los empleadores a los diferentes fondos donde las personas tienen las cesantías es un ingreso este año y el cambio grande es que antes se convertían en ingresos para el trabajador en el momento en que se retiraban del fondo receptivo.
2: Pero pero entonces, ¿ahora se, se tienen en cuenta las las cesantías eh, como ingreso anual y, por ende, eh, como renta grabable? Y, bueno
0: digamos que si yo, yo para definir si estoy obligado a declarar, eso juega como ingreso pero eso no quiere decir que la depuración de la renta o definición del impuesto al final quede grabada es más, la sigue siendo válido el que las cesantías son exentas para un ingreso promedio mensual de los últimos seis meses que no excedan 11 millones 50 mil pesos o sea, para la mayoría el tema de las de las cesantías en la depuración de su declaración, pues no va a tener que pagar sobre de este, este valor. Doctora Ahora Arrigo, bien, el estatuto establece un porcentaje de, de, de gravamen sobre el monto, dependiendo del monto.
2: ¿no? Doctora Rigo, ¿le hago una propuesta respetuosa? Sí. Intentemos aclararle Aló. a la gente y no confundirla más, porque yo creo que la reforma tributaria ya fue aprobada, ya no están en etapa de campaña, de decir lo que intentaron y lo que fue o lo que no fue. Se trata de aclararle a la Estoy... gente en qué queda la situación ah. de cada uno de los trabajadores, ¿le parece?
0: Bueno, se lo con un ejemplo bien sencillo. Sí, señora. Yo favor. me gané 35 millones de pesos de ingresos a lo largo de todo el año, eso fue lo que me pagaron por salario. Y mi empleador consignó 10 millones de pesos, con, bueno, ahí no aplicaría el ejemplo, pero... Digamos que
2: entonces, ¿cuál es el que primer hablé?
0: efecto, sí, por entonces... claridad, el primer efecto es que en el total de ingresos que percibí para establecer si estoy yo no obligado a declarar, debo considerar los ingresos que me que me consignaron y lo de tres Esto mm. Eso implica que algunas personas que no estaban obligadas a declarar antes, ahora van a tener que hacerlo. Sí.
2: Por, eso, por el tema de las cesantías, claro, por, eso, por sumarle las cesantías, claro, porque lo que que antes, antes no sucedía. Antes, sí, antes las cesantías Aparece no estaban en el reglón de ingresos. Claro.
0: Sí, sí constituían ingresos en el momento en que el trabajador retirara las cesantías del fondo, o sea, las aplicara, las utilizara.
2: Ahora son ingresos inclusive estando en el banco.
0: Inclusive estando en el banco, por ejemplo no las recibí el año anterior, sin embargo la DIAN me las consignó y fondo entonces yo en mi plazo renta tengo que incluir además de los ingresos, de hecho la DIAN en el certificado de ingresos y retenciones, y es lo que hemos recomendado a todos los empleadores, incluyan ese valor de las resancias pagadas. Con, Con eso el trabajador tiene la claridad de cuál es el total de ingresos que considerar, para efectos de la presentación de su declaración de renta,
2: doctora Rico,
0: porque ¿cómo? hay una distinción y es que las pagadas finadas hasta 2016, pues no se deben declarar eh, como patrimonio, o sea, continúan con las reglas anteriores, pero las de 2017 sí juegan para efectos de la declaración de renta del año 2016.
2: Sí, doctora Rico, salarios de qué nivel estamos hablando?
0: ¿Quién? Pues yo no me preocupa, o sea, digamos que la norma, de todas formas yo las incluyo como ingreso, pero cuando empiezo a hacer mi depuración, este año también, y eso es lo más importante, ese cambio más grande es que es por el sistema de renta celular, ya no estamos con el tema de si yo soy trabajador, empleado por cuenta propia, no. Lo que interesa son los ingresos y la fuente, si es una renta laboral, si es pensiones, si es renta de capital, dividendos y participaciones y rentas no laborales. Ahora bien, la mayoría de los trabajadores obligados a declarar, aún en el tema de, de cesantías, pues no van a terminar pagando mayor cosa, porque esta forma sigue vigente sí. que si el ingreso promedio mensual de los últimos seis meses no excede de 11.150.000, pues no va a tener que pagar en últimas.
1: Pero a ver si le logro el entender cambio bien.
0: Para, en el caso de las rentas laborales, yo no puedo restar más del 40% en deducciones, rentas exentas, y por todo concepto me disminuye la base del impuesto.
1: A ver si le logro entender bien. La gran diferencia era que antes esas cesantías se registraban como ingreso fiscal cuando se retiraban del fondo, cuando la persona claro, iba y la Pero solicitaba. ahora es cuando el empleador las consigna. Claro, cuando
0: se causan? Cuando mi empleador... Yo ya tengo unos recursos, yo ya tengo un patrimonio que mi empleador me ha consignado en el fondo donde yo le he indicado, en el fondo donde tengo mis cesantías.
2: O sea, doctora Ricardo. Y los
0: intereses que percibo... Las cesantías... Las cesantías pues tienen un interés... Las cesantías... Es un interés tratarse como una renta de capital y deben ir en la cédula de rentas de
2: capital. Las cesantías eh, solamente se pueden utilizar para temas de vivienda, por ejemplo, educación, para temas de educación, momentos de. pero ahora también para temas tributarios. Así uno las tenga consignadas y uno no las utilice ni para vivienda ni para educación, cuentan y van a ser grabadas, van a la declaración de renta. Doctora Rico. Sí, la respuesta... <risa> Estamos pues, de acuerdo, Paola, en que nos nos afecta, pero, pues, bueno, a todos. no y, y si ella dice que cuentan para hacer la declaración de renta, pues, Néstor, también cuentan para pagar el impuesto claro. de la renta pues, sí. claro, ya que no, muchos, pues no a todos porque... no a todos, dependiendo no, lo, porque los a los que
1: tienen salario integral es decir, más allá de 10 millones de pesos no hay derecho a cesantías, luego coge un margen importantísimo, claro, de personas que ganan entre 4 millones y medio y un poquito menos de los 10 millones que es justo el corte para el salario mm. integral eh, pero claro, yo a, ahora si entiendo bien, porque no sé si lo estoy entendiendo bien, a mí lo que me parece es esto mucho mejor, porque entonces si antes tenía usted que registrarlas Víctor como ingreso fiscal cuando la retiraba del Fondo es decir, una vez cada ocho años cuando la gente quería remodelar su vivienda o uh -huh. cuando quería usarlas para un propósito específico, pues en ese momento el monto era mucho más alto y podía y sí llevarla a declarar renta, pero ahora ¿no? según se entiendo, las nuevas reglas del fuego se registra, a exacto ver, se pedacean déjeme, y se esparcen no a lo largo del tiempo porque Paula, va a ser todos los años cuando el empleado... ¿Y, ¿y dónde está lo
2: bueno allí, Paola? No, no pues Paola... le Que parece? no alcanza
1: a ser... Pues que en él, teoría no te es un monto más pequeño pues de, es una anualidad más pequeña totazo, y no el totazo cuando se la saca Pagar
2: casi anticipadamente entonces, o no va a pagar pe, no, perdón,
1: lo, porque si se pedasean son tan
0: pequeñas que usted en la declaración de renta no tiene que pagar pero, perdón, exactamente usted me ignorase,
2: entonces Paola y ahí se sí acude usted que es experta en el tema entonces esa reforma tributaria que ahora pues están instalando está en está la doctora que, Rico, eh, perdóneme Felipe habría que preguntar entonces era para bajar los impuestos doctora rico no, me escucha hey. eso pues es lo que estoy entendiendo doctora rico ¿Aló? me escucha Doctora Rico, sí,
0: aló, sí,
2: le escucho. Eso, doctora Rico, esta interpretación de Paola de que ahora se paga
0: eh,
2: anualmente el mismo concepto de cesantías y no al final cuando se retiraban con algún propósito, ¿eso es cierto?
0: El impuesto. Sí, pero además yo quiero, sí quiero insistir en que la mayoría de esas cesantías no van a pagar, es decir, salarios superiores. Y a los superiores a 11.150.000, el estatuto establece unos porcentajes de, de gravame ¿Qué es lo importante? Que en la depuración, mire, si yo me gané 45 millones, ese o año estoy obligado, si me gané 44.603.000, a esos 44.603.000 le resto los pagos que haya hecho de seguridad social, a salud y al tema de pensiones. Ese valor, el valor que me quede, entonces. Yo le puedo restar como máximo el 40%. ¿Por qué conceptos? Por las deducciones, por las rentas exentas, y una de esas rentas exentas pues son las garantías. Pero tienen norma especial de qué porcentaje va grabado y cuál no. Entonces, no puedo no decir que hay un grupo grande de ciudadanos que van a terminar más grabados con la renta, de bajos salarios, porque en la práctica la mayoría. No, no va a tener, eh, eh, Carlos, hay unos salarios superiores a $11.150.000 que claramente van a tener que tributar más.
2: Creo que la conclusión, doctora Rico, es que tenemos que consultar todo esto con el contador porque es difícil cuando usted no tiene las cifras personales hacerla, hacer el ejercicio. Doctora Rico, muchas gracias. ¿Cómo está?